Hoy es el primer día de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Del Antiguo Testamento, Levítico 24.1 hasta el 25.46. Siempre leyendo de las cosas santas de Dios, el santuario, el arca, etc. Y como siempre les invito a ver qué cosa es profética o qué cosa habla de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. El Señor le dijo a Moisés, Ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de oliva para mantener encendidas las lámparas, de modo que el santuario esté siempre iluminado. Aarón preparará las lámparas que están en el santuario fuera de la cortina del testimonio. Cada mañana y cada tarde Aarón pondrá aceite nuevo en las lámparas que habrá limpiado. La llama arderá continuamente delante del Señor. Cada día de descanso el sumo sacerdote colocará doce panes en dos hileras sobre la mesa de oro que está delante del Señor. Cada uno de estos panes será preparado con harina de la mejor calidad y deberá pesar unos cuatro kilos. Sobre cada hilera pondrá incienso puro. Esto será una ofrenda recordatoria ofrecida por fuego al Señor. Con ella se recordará el pacto eterno que el Señor hizo con el pueblo de Israel. El pan será comido por Aarón y sus hijos en un lugar señalado para esto, pues las ofrendas que se ofrecen al Señor por fuego son muy sagradas. Esta es una ley que debe cumplirse siempre. Un joven de madre israelita y padre egipcio riñó con uno de los hombres de Israel en el campo. Durante la pelea, el hijo del egipcio maldijo el nombre de Dios. Entonces fue llevado ante Moisés para ser juzgado. El nombre de la madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Mientras se recibía instrucciones del Señor acerca de lo que debía hacerse, el joven fue puesto en la cárcel. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Saca fuera del campamento al que me ofendió». Y diles a todos los que lo oyeron que pongan las manos sobre su cabeza. Luego toda la comunidad de Israel lo apedreará hasta darle muerte. Y dile al pueblo de Israel que cualquiera que maldiga a Dios sufrirá el mismo castigo. Sí, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo debe ser condenado a muerte. Esa ley se aplicará tanto a israelitas como a extranjeros. El que pronuncie el nombre del Señor al maldecir será muerto a pedradas. Además, todos los asesinos deberán ser ejecutados. El que mate un animal ajeno lo repondrá. El castigo por haberle causado daño al prójimo será el mismo que el daño causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. El que cause daño a otro recibirá el mismo daño que haya hecho. Repito, cualquiera que mate un animal debe reponerlo. Cualquiera que mate un hombre debe morir. 
La misma ley rige para el extranjero y para el israelita. Yo soy el Señor su Dios. Entonces llevaron al joven fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dio estas instrucciones para el pueblo de Israel. Cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar, dejarán que la tierra descanse en el séptimo día en honor al Señor. Durante seis años podrán sembrar los campos, podar las viñas y recoger lo que ellas produzcan, pero el séptimo año dejarán que la tierra descanse en honor al Señor. No sembrarán los campos ni podarán los viñedos en todo el año. Tampoco cosecharán los brotes de la siembra anterior, ni las uvas de los viñedos no podados. Es un año de descanso para la tierra. Todo lo que se produzca naturalmente ese año servirá de alimento para ustedes, para sus siervos, para sus esclavos y para los extranjeros que vivan entre ustedes. Allí también pastarán el ganado y los animales salvajes. Cada 50 años, en el día de la expiación, esto es el día 10 del mes séptimo, harán resonar las trompetas por toda la tierra, porque el año 50 será un año santo y se proclamará libertad en la tierra a todos los deudores esclavizados. Perdonarán todas las deudas públicas y privadas. Será un año en que las propiedades de la familia vendida a otros serán devueltas a sus propietarios originales o a sus herederos. Será un año de gran felicidad. No sembrarán, no cosecharán granos ni uva, porque es el año santo de jubileo para ustedes. Ese año se alimentarán de lo que la tierra produzca espontáneamente. Durante el año de jubileo, cada uno regresará a la posesión original de su familia. Si una propiedad ha sido vendida, le será devuelta a su antiguo dueño. Por esta razón, si se vende la tierra durante los 49 años precedentes, se establecerá un precio justo, teniendo en cuenta los años que faltan para el jubileo. Si el jubileo está a muchos años de distancia, el precio será alto. Si faltan pocos años, el precio será bajo. Lo que realmente están haciendo es vender el número de cosecha que habrá hasta el próximo jubileo cuando la tierra les sea devuelta por el que la compró. Teman a Dios y no le hagan daño a su prójimo porque yo soy el Señor. Si quieren vivir seguros en la tierra, obedezcan mis leyes. Si me obedecen, la tierra les dará buena cosecha y podrán comer hasta saciarse. Pero preguntarán, ¿qué comeremos el séptimo año, puesto que no se nos permite sembrar ni cosechar? La respuesta es, los bendeciré con cosechas extraordinarias el sexto año lo que les permitirá vivir hasta que obtengan la cosecha del octavo año. Recuerden, la tierra es mía, de modo que no pueden venderla definitivamente. Ustedes son solamente arrendatarios y tendrán la tierra a su cargo. En todo contrato de venta debe haber una cláusula que diga que la tierra puede ser recuperada en cualquier tiempo por el vendedor. 
Si alguno se empobrece y vende parte de su tierra, sus parientes más cercanos pueden recuperarla. Si no hay quien pueda recuperarla y él mismo logra ganar suficiente dinero, entonces puede comprarla a un precio proporcional al número de cosechas que falten para el jubileo. Y el que posee la tierra deberá aceptar el dinero y devolvérsela a su dueño original. Pero si éste no puede recuperarla antes, pertenecerá al que se la compró hasta el año del jubileo y ese año la devolverá. Si un hombre vende una casa en la ciudad, tiene un año para recuperarla, con pleno derecho de recuperación durante ese tiempo. Pero la casa no recuperada dentro de ese año pertenecerá definitivamente al nuevo propietario y no será devuelta a su dueño original en el año del jubileo. Pero las casas de los pueblos que se distinguen de las ciudades en que no tienen muralla alrededor son como la tierra y se pueden recuperar en cualquier tiempo y siempre serán devueltas a sus propietarios originales en el año del jubileo. Hay una sola excepción. Las casas de los levitas, aun cuando estén en ciudades amuralladas, podrán ser recuperadas en cualquier tiempo, y serán devueltas a sus propietarios originales en el año del jubileo. Esto se debe a que los levitas no recibirán tierra agrícola como las otras tribus, Solamente recibirán casa en las ciudades y el campo que las rodea. Esa es su única heredad familiar. No se permite que los levitas vendan los campos que están alrededor de sus ciudades porque estas son posesión permanente de ellos y no pueden pertenecer a otras personas. Si su hermano empobrece, ustedes tienen la obligación de ayudarlo tal como harían con un extranjero. De esa forma, Él podrá seguir viviendo entre ustedes. Teman a Dios y dejen que su hermano viva con ustedes. No le cobren interés por el dinero que le presten. Recuerden, no le cobren interés. Denle al costo cuando necesita. No traten de hacer ganancia a costa de su pobreza. Porque yo, el Señor su Dios, los saqué de Egipto para darle la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un israelita empobrece y se vende como esclavo, no deben tratarlo como a un esclavo común, sino como a un servidor a sueldo o como un huésped. Él le servirá solamente hasta el año del jubileo. Entonces ese año quedará libre junto con sus hijos y podrá regresar a su familia y a sus posesiones. Yo los saqué de Egipto y ustedes son mis siervos. Por lo tanto, no podrán venderse como esclavos comunes, ni ser tratados duramente. Teman a su Dios. Sin embargo, pueden comprar esclavos de las naciones que viven a su alrededor y pueden comprar los hijos de los extranjeros que vivan en medio de su pueblo, aun cuando hayan nacido en su tierra. Ellos serán esclavos permanentes y serán heredados por sus hijos. Pero sus hermanos, miembros del pueblo de Israel, no serán tratados así. Marcos 10, del 13 al 31. También le llevaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los llevaban. 
Cuando Jesús se dio cuenta, se disgustó con los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí, le dijo, porque de quienes son como ellos es el reino de los cielos, no se lo impidan. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Entonces tomó a los niños en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Iba a seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo hasta él y de rodillas le preguntó, Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? le preguntó Jesús. El único bueno es Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he obedecido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se afligió y se fue muy triste. Tenía tanta riqueza. Jesús mirando alrededor les dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Esto les sorprendió a los discípulos, pero Jesús repitió, ¡Hijo, qué difícil es entrar en el reino de los cielos! Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, ¿Y entonces quién se puede salvar? Jesús los miró fijamente y les respondió, Humanamente hablando, nadie. Pero para Dios no hay imposible. Todo es posible para Dios. Pedro comenzó a reclamarle, ¿Y qué de nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Le contestó Jesús, Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o tierra por amor a mí y por amor al evangelio, recibirá en este mundo cien veces más casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, aunque con persecuciones. Y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos de los que son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Salmo 44, del 9 al 26. Y sin embargo, por un tiempo, Señor, nos has echado a un lado con deshonra, sin salir con nuestros ejércitos a la batalla. Nos hiciste retroceder ante nuestros enemigos. Los que están en contra nuestra han saqueado nuestros campos. Nos has tratado como oveja de matadero y nos esparciste entre las naciones. Nos bendiste a tu pueblo amado por una insignificancia. Consideraste que nada valíamos. Las naciones vecinas se rían y se mojan de nosotros por todo el mal que nos has enviado. Nos has convertido en el hazme reír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. Soy constante objeto de humillación. Se me cae la cara de vergüenza. Todo lo que escucho son 
burlas de los que me quieren poner en ridículo. Todo lo que veo son los deseos de venganza de mis enemigos. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos ni faltamos jamás a tu pacto. Nuestros corazones no te han abandonado. No nos hemos apartado ni un paso de tu senda. Sin embargo, nos castigas en inhóspito desierto y nos envías las tinieblas y la muerte. Si hubiéramos dejado de adorar a nuestro Dios o hubiéramos alzado nuestras manos en oración a Dios extraños, ¿no lo sabría Dios? Sí, Él conoce los secretos de cada corazón. Por tu causa cada día nos llevan a la muerte. Nos tratan como oveja para el matadero. Despierta, levántate, no duermas, Señor. ¿Nos has desechado para siempre? ¿Por qué apartas la mirada? ¿Por qué te desentiendes de nuestros dolores y opresión? Estamos postrados con el rostro en el polvo. Levántate, Señor, y acude en nuestra ayuda. Sálvanos por tu gran amor. Proverbio 10, 20, 21 la lengua del justo es plata refinada, pero el corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo aconsejan a muchos, pero los necios mueren por falta de sentido común. Bueno, en Mateo comentamos un poco sobre este joven rico. Y quiero comentar un poco más sobre él, porque era un joven de posibilidades, pero quería, quería agradar a Dios. Entonces le preguntó a Jesús qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Ahora Jesús, a primera vista parece que Jesús está hablando de una salvación por obras, pero al leer todo vamos a ver que Jesús está tocando el punto débil de este hombre como hace con todos nosotros. Entonces Jesús le dijo, hay que obedecer los mandamientos. Y él dijo, yo todo esto lo he obedecido desde que era joven. Entonces Jesús le dijo, solo falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre se afligió y se fue muy triste. Entonces, como dije, Jesús tocó el punto débil de esta persona. Y muchos tienen la misma debilidad, la riqueza. No están dispuestas a dejar todo en la mano de Dios. Este, todo es de Dios, de todo modo. Cuando yo pago mi diezmo, solo estoy regresándole a Él la décima parte que ya es de Él. Pero muchas veces no entendemos esto. Por eso nos cuesta dar, nos cuesta dar cantidades grandes a la obra de Dios por, por esa misma cosa. Entonces Jesús sigue y dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y esto les sorprendió a los discípulos. Ellos fueron sorprendidos por el comentario que es difícil que un rico entre. Porque para ellos, los maestros de la ley, los fariseos, to toda la gente religiosa, eran personas ricas. Y si era difícil para ellos, 
que de los pobres. Pero Jesús este, sigue hablando porque ellos al ser uh, asombrados pregunta entonces ¿quién se puede salvar? Y Jesús, Jesús lo miró y le respondió y aquí me gusta mucho esta traducción. Jesús lo miró fijamente y le respondió humanamente hablando nadie. Ya este, Jesús mata la idea de salvación por obras. Pero para Dios no hay imposible. Todo es posible para Dios. Entonces él está este, preparando el camino. Preparando el camino para explicarles más y más de la salvación por gracia. Por la muerte de Jesucristo. Entonces me gusta mucho. Este relato. Porque ellos. Te, este, tuvieron que dejar la idea. Que los ricos son los primeros. Y después Jesús les explica. Que nadie. Se puede salvar. Solo Dios puede salvar a uno. Oremos. Padre Dios te damos gracias. Ayúdanos a entender. Eh, cómo trabajan de acuerdo nuestra fe y nuestras obras que salen de nuestra fe. Ayúdanos a desechar la idea que nuestras buenas obras nos pueden salvar o nos pueden condenar. La salvación es posible solo para Dios. Sin embargo, estando en Jesús, Vamos a hacer buena obra. Como dar a los pobres. Este joven no, no quiso. Porque eh, no entendía el reino de Dios. Ayúdanos Señor a entender. Que somos salvos por gracia. Y además de eso. Todo lo que tenemos. Es de ti. Y solo. Solo nosotros somos administradores. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un buen comienzo a este mes nuevo. Si tienes comentario, petición de oración, un saludo, llame al número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815 o por WhatsApp, más 52-155-4170-7522. Y si tienes pregunta, eh, estos son para audios, para pasar a la comunidad. Si tienen otra pregunta de algo, mejor por el correo electrónico de aveespanola.gmail.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.